0: Nächste bitte. Ja, bitte kommen Sie herein, nehmen Sie Platz. Nein, nein, keine Sorge, es wird nicht wehtun. Ihr merkt schon, ihr lieben Stammpatientinnen und Dauerlauscherinnen meines Podcasts, meine Ordination Heiterbildung, die Arztpraxis der guten Laune ist wieder geöffnet und bereit für einen Gast, den ich gleich fachgerecht auf Herz und Nieren untersuchen werde. Er ist seit vielen Jahren in leitender Funktion bei einem der größten österreichischen Lebensmittelkonzernen tätig. Unterschiedliche Bereiche mit viel Verantwortung prägten seinen Erfolgsweg. Vom Trainee zum Vorstandssprecher, vom Vertrieb über HR-Management-Agenten bis zum aktuellen Aufgabengebiet der Steuerung der gesamten Immobilienwertschöpfungskette des Konzerns. Dem nicht genug nimmt er auch Pflichten im Aufsichtsrat der ARA, der Altstoff Recycling Austria AG, wahr. Aber das ist nur eine Seite meines Gastes. Auf der anderen Seite ist er ein Gesundheitsexperte der besonderen Art. Ehrlich, nachhaltig, geerdet und vielseitig im Denken und Handeln. Ein gesunder Lebensstil mit entsprechender Ernährung und Bewegung war ihm immer schon wichtig, ohne dem wäre wahrscheinlich die enorme berufliche Belastung auch gar nicht möglich. Er konnte zum Beispiel sein Körpergewicht um über 20 Kilogramm reduzieren und seine Fitness auf ein neues Level heben. Wie sagt er dazu doch so pointiert? Seitdem genieße ich die schlankeste, fitteste und leistungsfähigste Version von mir in meinem gesamten Erwachsenenleben. Darüber hat er ein Buch geschrieben, der Healthy Lifestyle Code. Darum und um noch viel mehr wird es in meinem heutigen Podcast gehen. Herzlich willkommen, Robert Nagele. Lieber Robert, schön, dass du da bist. Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Was hast du zum Frühstück gegessen? Hast du Wasser du schon Sporteln?
1: Da sind viele Fragen, also einmal also vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Super, danke für diese tolle, nette wertschätzende einleitung lieber Roman. Wie groß bin ich? Ich bin 1,75, ich wiege 69 Kilo, ja, ich habe heute schon gesportelt, so wie jeden Tag in der Früh um 5 Uhr geht es auf die Matte und dann mache mach ich mal 30 Minuten Yoga, also alles ja, 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 ja und da bin ich auch ganz transparent, <lacht> weil das sind genau die Themen, die mich sozusagen auch vorantreiben und die mich interessieren. Super,
0: ähm wie ist dein Body-Mass-Index? Body -Mass so irgendwo 22, irgendwas. gut, das ist ja. sehr gut sogar. Ja, das ja, also, also, also stimmt, du bist der Richtige, du bist der Echte, weil das muss ich mir überprüfen, du weißt eh, ich muss mal alles kontrollieren. <lacht> ähm, Wenn es dir, ähm, dir gut geht, so körperlich geht es dir gut, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du sagen, bist du momentan? Ja, irgendwo so in Richtung 9. Doch, okay, ja, ja. gut jetzt muss ich dich als Arzt natürlich fragen, in unserer Heiterbildung Organisation, gab es so einen Auslöser, wo du gesagt hast, warst du immer schon so sportlich oder gab es einen Auslöser, wo du gesagt hast, also jetzt muss ich mein Leben ändern, sonst ändert mich mein Leben? Den Auslöser gab es
1: absolut. Also ich war immer schon eher sportlich und habe mir auch auf gesunde Ernährung geachtet, aber das war immer mit Schwankungen verbunden. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie gerade die berufliche oder familiäre Belastung war. Aber dann kam schon ein Moment, wo ich in mich hineingehört habe und gesagt habe, so und jetzt muss ich das wirklich nachhaltig verankern. Und das war, wie für viele auch vielleicht Änderungen passiert sind, wie Corona, die Corona-Krise kam 2020 wo es wirklich im Berufsleben besonders tough war. Also es war ja wirklich Krisenmanagement in Reinkultur für uns und wir mussten das alles bewerkstelligen. Gleichzeitig hatten wir einen großen Change-Prozess im Unternehmen, also eine sehr, sehr belastende Zeit. Und da habe ich für mich beschlossen, hu, ich muss mehr auf mich Acht geben und habe schon einen Gang diesbezüglich zugelegt. Und dann äh, im Jahr 21. Äh, Im Herbst 2021, wo wir ja alle schon gehofft haben, Corona geht vorüber und es geht zu Ende, äh, habe ich die Info bekommen, weil wir immer auch mit, mit der Regierung im Austausch waren. Wie geht es denn krisenmäßig weiter? Der nächste Lockdown äh, steht bevor und es wird äh, nur circa 14 Tage dauern, bis wir nochmals in den Lockdown gehen. Und gleichzeitig haben wir schon die ersten äh, Indikatoren gehabt, dass die Energiemärkte ich bin also auch verantwortlich als Geschäftsführer für unseren Energieeinkauf und da haben wir auch schon früh Indikatoren gesehen, hoppla, die Energiemärkte werden verrückt spielen. Gleichzeitig haben wir in der Lieferkette gesehen, auch da bin ich verantwortlich für den, für die, für den gesamten Einkauf der, der, der unserer technischen Investitionsgüter. Hier wird es enger, es wird teurer und da habe ich gewusst, ui, das ist noch nicht das höchste Level der Belastung für uns alle, sondern da kommt noch einmal ein Zahn zu und da habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht auf mich schaue, und besonders auf mich achte und fit bin und leistungsfähig bin, dann kann ich auch nicht für meine Mitarbeiter und für meine Familie da sein. Also muss ich noch ein Zahn diesbezüglich zulegen und dann... Habe ich so richtig, bin ich richtig reingekippt,
0: noch einmal in das Thema Gesundheit, Prävention und Fitness? jetzt, jetzt war es total spannend, weil du, also ihr habt es jetzt nicht gesehen, die Körpersprache vom, vom Robert. Du hast schon gesagt, und da musste ich nochmal einen Zahn zulegen. Also, irgendwie klingt das so ein bisschen komisch, weil du, du bist ja weg von diesem ganzen Stress, von diesem ganzen Wahnsinn und du willst auf der anderen Seite da wieder Gas geben. Gab es da bei dir irgendwelche körperliche Symptome, wo du gesagt hast, also ich weiß nicht, mein Herzschlag ist auf einmal unrhythmisch oder, oder ich kann nicht. Gut schlafen. Was waren so diese Faktoren, wo du gesagt hast, ich muss jetzt, ich muss was tun? Nein, es gab eigentlich keine, Gott sei Dank, Gott sei Dank keine Faktoren,
1: weil das ist ja oft ein, ein, einer der, der der Trigger für Veränderung ist, der mit einem Leidensdruck entsteht, also wenn man irgendwo schon ein Problem hat. Das war bei mir nicht, sondern bei, bei mir war es war tatsächlich eher dieses Thema Vision, nach vorne schauen, wie möchte ich denn äh, sozusagen mein, mein Leben weiter verbringen äh, und dann auch kam dann im Zuge dieser Umstellung auch dieser ganz langfristige Aspekt dazu. Was ist denn dann in zehn Jahren, wenn ich nicht mhm, mehr im Arbeitsleben mhm. bin und was kommt denn danach? Ja? Mhm. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass man und dass ich auch keinen Tag verlieren möchte, äh, um auf mich zu achten, um sozusagen auch gesund alt zu werden und mein Leben einfach zu
0: genießen über die Jahrzehnte, die mir noch bleiben. Der Österreicher blickt ja mit großer Zuversicht in die Vergangenheit, wie wir wissen. <lacht> Ähm, und ähm, jetzt, jetzt blickst du in die Zukunft. Ähm, glaubst du, hättest du diesen Weg, den du jetzt gegangen bist, also im Sinne als Gesundheitscoach, als, als äh, Tippgeber, als Ratgeber, äh, auch ohne Covid gemacht? Oder war Covid schon ähm, dafür verantwortlich, ist, dass du das machst, was du jetzt machst, neben deinen hauptberuflichen, und anfänglichen Aspekten? Also ich glaube schon, dass das so ein, 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 ein,
1: ein Trigger noch einmal dafür war. Und wenn das nicht zu dem Zeiten gekommen wäre, hätte, hätte ich das vielleicht nicht in der Form gemacht. Ja, mhm. Also das mhm war für mich schon sehr, sehr bestimmend äh, und auch die ganzen Rahmenbedingungen noch einmal auf mich einwirken zu lassen. Und da war Covid natürlich als einer dieser Krisenauslöser äh, sehr bestimmend und, äh, und, und ich denke nicht, dass das in der Form passiert mhm. wäre, wenn wir Covid nicht gehabt hätten. Also
0: auf der einen Seite dankbar, weil du hast ja unter anderem dein Wissen jetzt in ein Buch verpackt. Erzähl ein bisschen was über das Buch, wie ist es entstanden, wer mhm. soll es kaufen, was, was steht
1: drinnen? Also das Buch, das war schon seine, eine, für mich auch so ein überraschender Weg, das war gar nicht so irgendwie geplant, aber nachdem ich sozusagen dann in dieser Phase, wo ich so besonders auf mich geschaut habe und diese 20 Kilo abgenommen habe und wirklich fit geworden bin, hat es natürlich viele Reaktionen aus meinem Umfeld gegeben. Nicht? Also äh, die, die gesagt haben, hey, super, Wahnsinn, wie hast du das gemacht, warum machst du das? Und die interessiert gefragt haben. Es gab auch die anderen, die mich fast erschreckt angesehen haben und man hat eine Frage nur gesehen, die sie nicht stellen, sich getraut haben. Was war das für eine Frage? Bist eh gesund. Die kam dann oft so äh, zirkulär. Ja. Also äh, der Herr Meier hat dich letztens gesehen und der, der hat mich gefragt, ob du eh gesund bist. Ja. Okay. Ja, 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 also ja. Die, die Sorge darum, ob man nicht vielleicht eine Krankheit hat, wenn man ja. so äh, stark abnimmt, was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich habe mich großartig gefühlt ja, und ja. Am, 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 am besten überhaupt. Und dann bekommt man seine Frage. Ähm, also das waren so die Reaktionen, die schon für mich dazu geführt haben, dass ich mir überlegt habe, ah, das könnte man ja, das könnte man vielleicht irgendwie dokumentieren. Und dann haben auch schon mal Freunde, Bekannte gesagt, hey, das, da könntest du ja ein Buch drüber schreiben. Und nachdem ich immer schon irgendwie diesen Wunsch hatte, mal ein Buch zu schreiben, habe ich gedacht, jetzt mache ich es Wirklichkeit und jetzt schreibe ich was darüber. Und das war dann... Sozusagen in zwei Richtungen für mich wirksam. Auf der einen Seite wirkt so etwas, für mich zumindest, immer sehr persönlich. Das ist schon ein kleiner Ego-Trip. Ja, Absolut, ein Buch zu schreiben, ist man toll. Macht ja. etwas für sich. Und es war für mich auch so, das, was ich, die Änderungen, die ich eingeleitet habe, für mich zu manifestieren. Und auf der anderen Seite schon aber den Wunsch auch, das zu teilen, meine Erfahrungen, wie ich es gemacht habe, um vielleicht der oder dem einen oder anderen auch den, die eine Anregung zu geben, auch besser auf sich zu schauen und auf seine Gesundheit, auf seine Fitness
0: zu achten. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ich habe es aber, glaube ich, nicht so gut erwähnt. Kannst du es nochmal sagen, wie das Buch heißt? Es ist keine Werbung. Der Healthy Lifestyle Code. Und gibt es in jedem gut sortierten Buchhandel? Ja, es
1: gibt es online zu bestellen. Im Buchhandel nur in ganz wenigen Lagern. natürlich, Und die gut sortierten haben natürlich. Self-Publishing erschienen, aber es ist sozusagen in im Passortiment in Österreich im Großhandel erhältlich und natürlich bei
0: den online Genau, auch Informationen gibt es dann auch in unseren Shownotes, wo dann drinnen steht, wo es das Buch gibt. Ähm, Robert, ähm, ich habe gelesen, ähm, so eine Veränderung, ich meine es gibt in der Medizin immer wieder Veränderungen, es gibt diverse Diäten, Ernährungsumstellungen. Aus deiner Sicht dauert so eine körperliche und mentale Transformation, also eine Umstellung, vier Monate. Das ist deine These. Worauf? Begründest du diese These oder ist das Erfahrungswerte? Also, die These
1: begründe ich einmal auf meine Selbstversuche, weil bei mir hat es genauso lange gedauert, bis ja. ich das manifestiert habe. Ja, vielleicht bist du ein Wunderwuchs. Äh, bei ja. den Bannern braucht es ein Jahr oder zehn Jahre. Ja. bis er, äh. ich, und, Also, ich, ich glaube, dass das machbar ist in dem Zeitraum. Und wobei das Wesentliche für mich wirklich dabei war, ist auch dieses Thema der Mindset-Umstellung. Also, man kippt ja sehr schnell wo hinein und sagt, da gibt es eine Diät, man muss die Ernährung umstellen, und man muss das eins zu eins einhalten und dann genau durchhalten. Oder auch beim beim Sport, gibt es so ganz genaue Pläne, die man einhalten muss äh, und für mich das Wesentliche ist aber zu Beginn sein Mindset richtig darauf einzustellen, dass man etwas ändern muss, äh, auch nach vorne zu blicken, was möchte ich denn damit erreichen, was ist denn der Sinn dahinter, Sie, seine Vision zu entwickeln, weil ich daran glaube, dass Veränderung eben durch Vision am ehesten mhm. möglich ist und wenn man wenn man das dann wirklich am langfristigsten ähm, äh, auch mitträgt. Mhm. Und dann, wenn man das mal für sich so bewusst geworden ist, sich darauf vorbereitet hat mental, weiß, warum man das machen möchte und dann wirklich bereit ist. Und dann startet man, weiß man eigentlich, dass so Änderungen und Routinen, die man in sein Leben bringt, so nach zwei bis drei Monaten noch tatsächlich in den Alltag Eingang gefunden haben. Und darauf beruht mir eine These, dass man das in vier Monaten eigentlich
0: gut schaffen kann und gute Fortschritte Und auch bleibt dabei. Und auch dabei bleiben kann. das ist wichtig. Liebe Kollegin von mir, die Secret Schiedl spricht oft von diesem Zielgefühl, also was die Menschen dann haben werden, wenn sie ein Ziel erreichen und dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Ähm, du bist aber, glaube ich, nicht nur äh, Businessman ähm, in, in Vorstandsebene und äh, Vorstandsniveau, sondern du bist auch Coach, ist das noch eine fitte Karriere? Oder? Also das, das Coach, ich bin ja
1: kein Coach, das betreibe ich auch überhaupt nicht aktiv, ja. aber ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine okay. systemische ja. Coaching-Ausbildung, äh, vor einigen Jahren schon. Warum? Weil mir Coaching-like-Führen sehr wichtig war. Also das ist Thema mhm. Coaching-Elemente, in das Thema Führung einbauen, war mir sehr wesentlich und da habe ich extrem viel gelernt dadurch. Ja. Und auch wenn ich Coaching als, oder als Coach tätig zu sein, nie aktiv ausgeübt habe, aber in diesen Elementen und während dieser Ausbildung auch diese Coachings zu machen, hat mir unfassbar viel gegeben, nämlich mhm. auch von dem Blick darauf, wie man Menschen zu sehen hat, dass jeder Mensch seine Wirklichkeit hat. Ja. Genau. Dass ja. sozusagen das Thema jemanden, dass, die, dass jeder Mensch, der Experte ist für seine Situation und das zu richtig legen kann, dass man nur dafür sorgen kann, dass die richtigen Gedanken kommen, dass die Prozesse funktionieren. Das hat, mir, das hat mhm. mir sehr sehr viel gebracht
0: und und von dem ziehe ich heute noch sehr gut. Nein, ich glaube, das ist auch so, dass jeder Mensch der eigene Experte ist. Das weiß ich auch in der Medizin. Es gibt zwei Experten in der Medizin: den Patienten mit seinen Beschwerden, mit seinen Befindlichkeiten und den Arzt, die Ärztin mit ihrer Erfahrung. Also deswegen ist man gut auf beide zu hören, weil beide <lacht> sind nicht blöd. Also die wissen schon, warum sie gerade das spüren. Ich wechsle ein bisschen das Thema. Jetzt hast du viel gearbeitet. Du bist fleißig, du bist engagiert, du bist in unterschiedlichen Ebenen, Gremien tätig, hast sehr viel Verantwortung. Und dann gibt es eine neue Generation, mit der du auch zu tun hast, Generation Z. Du tanzt wahrscheinlich auf vielen Kirtagen gleichzeitig, strahlst aber das pure Leben aus, wenn ich dir ein Kompliment geben darf. Dankeschön. Ja, ja das ist spannend. Jetzt habe ich das Gefühl... Diese, diese neue Generation denkt vielleicht ein bisschen anders, die denkt wahrscheinlich gleich so, wie du es gerne hättest. Aber vielleicht mit dem Arbeiten gibt es da wahrscheinlich so ein bisschen ein Gap. Also dieses Work-Life-Balance, was keiner schon mal hören kann, ist viel im Balance und in die Freizeit orientiert. Siehst du das ähnlich bei den Leuten? Oder denkst du dir, was können wir von dieser jungen Generation lernen und was sollte die junge Generation aus deiner Sicht, die dir beide Ebenen jetzt kennt, ja, mitnehmen fürs weitere Leben? Ja, das ist ein sehr spannender
1: Fragen- und Themenkomplex. Und zum einen ist mir mal wichtig, ich glaube, es gibt nicht die, Generation Z, sondern es gibt so viel Individualität dabei äh, und es gibt dort die Jugendlichen und die jungen Menschen, die sagen, ihnen ist eine Work-Life-Balance-Orientierung äh, äh, Work besonders wichtig. Äh, und da steht äh, sozusagen Live im Vordergrund. Es gibt aber genauso die, da steht auch nach wie vor Work im Vordergrund. Das heißt, man, man, man trifft einfach auf alle und es gibt nicht nur dieses äh, entweder oder, ja, sondern ja, sowohl ja, als auch. Ja, ja. Aber was man schon sieht, ist sozusagen diese Sinnfrage, mhm. die sehr schnell gestellt wird und das hinterfragen, das warum, warum mache ich was und es muss einen, einen, einen tieferen Sinn haben. Das finde ich absolut positiv, das Auseinandersetzen mit den großen Fragen der Zeit und auch das dafür kämpfen, auch das ist ein Thema, das äh, in, in dieser Generation mhm. wirklich im Vordergrund steht, also Stichwort Klima und Nachhaltigkeit und so weiter. Aber auch dieses, äh, dieses bedingungslose Arbeiten für etwas und Einsetzen, das ist halt auch nicht mehr so da, weil hinterfragt wird. Ja? Und das sieht das schon spannend, wenn man weiß, dass es Umfragen gibt, dass beispielsweise äh, nur noch 26 Prozent der BU absolventen auch tatsächlich Vollzeit arbeiten wollen. Ja? Mhm. Äh, und das wäre so in meiner Generation, wie wir begonnen haben zu arbeiten, eine undenkbar war gewesen, sondern ganz im Gegenteil, da hat sich keiner Fragen getraut, dass es vielleicht eh nur 40 Stunden sind, sondern es waren auch immer tatsächlich viel, viel mehr. Ja. Und ich sehe das so ein bisschen äh, irgendwie zweigeteilt, dass auf der einen Seite halt merkt man, dass, ich, dass es anders wird und schwieriger wird, auch, auch, auch jungen Menschen sozusagen von, von, von der Tätigkeit, von dem Job zu überzeugen und mit hineinzubekommen. Äh, und, und manchmal hat man vielleicht auch nicht so das Manchmal versteht man es auch nicht ganz so, an, an, was da besonders wichtig ist. Und auf der anderen Seite verstehe und akzeptiere ich das aber auch so, dass sich die Zeiten ändern. Und das haben sich die Rahmenbedingungen auch dramatisch äh, verändert. Und es ist wirklich nicht leicht, für diese Generation Orientierung zu finden nach vorne. Also momentan tun ja, ja gerade die, die dafür sorgen sollten, nicht sehr viel dazu, dass es wirklich so diese positiven äh, Visionen nach vorne gibt. Und die jungen Leute, wenn die lange nach vorne denken, wird ihnen eigentlich Angst und Bange. Mhm. Mhm. Weil es ist einfach eine Welt, die sehr unsicher geworden ist und sehr volatil geworden ist. Und
0: wenn man da hineinschlüpft, dann versteht man das vielleicht auch ein, ein Stück mehr. Ja. Jetzt muss ich das ein bisschen ergänzen, weil ich, ich bin da bei all diesen äh, Ausführungen, die du jetzt von dir gegeben hast, total d'accord. Und ich glaube, wir können sehr viel davon lernen, gerade was Nachhaltigkeit, was Umdenken, was auf sich selber schauen ist. Auf der anderen Seite muss ich einmal provokant fragen, ähm, was ich schon als Megatrend jetzt sehe und du hast vollkommen recht, Individualisierung ist wichtig. Man kann nicht sagen, es sind die und wir sind die, also die Babyboomer und so weiter, sondern gibt es sowohl als auch. Aber dieses Wohlfühlen und Freizeit wichtiger als Arbeit und Leistung, Fragezeichen, aber das Geld muss schon passen. Wie geht's da der Wirtschaft in Zukunft, wenn ich sage, ich arbeite weniger, ich schaue mehr auf die, wie, wie geht da die Schere auf? bin interessiert, was du da sagst als Experte, wo du mhm. doch mit viel Personal mhm. auch zu tun hast. Mhm. Also momentan schaut das ja eher so aus, als wird das wirklich sich
1: nur noch sehr schwierig ausgehen, weil von vielen Fronten dieser Druck kommt. Aber ich glaube auch so wie hier Invisible Hand, das wird sich alles auch regulieren. Also das sind einfach die Kräfte am Markt, im Konsum, in der Gesellschaft, am Werken, die das dann letztendlich wieder in eine große Balance bringen. Da bin ich einfach super optimistisch und mhm. zuversichtlich, dass sich das regeln wird. Und wenn, wenn, wenn sozusagen für die Menschen es einfach zu wenig Geld sein wird, weil sie sich nicht mehr genug leisten können, dann werden sie auch wieder mehr arbeiten, damit <lacht> sich ausgeht. Also mhm. ich, ich glaube da fest dran, dass sich diese Kräfte also da, über die das Pendel wird sich
0: dann wieder ja, wieder ein dass bisschen ich, dass, dass ja. das ausgleicht und das finde ich auch okay so. Jetzt hast du vorher gesagt, was du von dieser neuen Generation gerne mitnimmst und lernst. Was soll denn oder wenn du dir wünschen könntest, was die neue Generation, ich nenne sie wieder mal neue Generation, mhm. also die jungen Menschen unserer Zeit von dir persönlich lernen? Also was, was,
1: was Sie von mir persönlich äh, lernen können... Oder wäre,
0: was, was, was wünscht du dir, was Sie, dir vielleicht, was Sie lernen von mm -hmm.
1: dir? Äh, ich würde mir wünschen, diesen ein wenig mehr Blick weiter nach vorne, sich das auch zu trauen, nach mhm. vorne zu schauen und für sich selbst äh, äh, zumindest dann eine Vision äh, zu entwickeln und einen Weg und eine Strategie zu entwickeln für sich selber. Äh, weil wenn es eben nicht vom den Rahmenbedingungen von der Politik, von wem auch immer sozusagen diesen Blick nach vorne gibt, man sieht das manchmal gar nicht zutraut, ja, dann wird es schwierig. Und wenn es mir ein Anliegen wäre, weil das war mir immer wichtig, ich habe für mich immer selbst relativ weit nach vorne geschaut, wo möchte ich hin, habe mir Ziele gesetzt. Und das würde ich gerne weitergeben, diesen Gedanken, mhm. dass das einfach notwendig ist und dass man nicht die Augen zumachen kann, nur weil es ja unsicher und volatil geworden ist, sondern man muss für sich irgendwo einen Fixstern, ein Ziel suchen, wo man hingehen möchte, um dann die
0: Schritte richtig einzuleiten, damit man das auch erreicht. Wie begeistert man junge Menschen? Und damit möchte ich das Thema nachher abschließen, wenn du sagst, hast du so eine Idee, wenn Leute zu dir kommen? Ähm, welche Tipps hast du? Wie begeistert man junge Menschen, damit sie in Unternehmen mit Freude, auch mit Leistungsbereitschaft im Rahmen der vorigen Möglichkeiten arbeiten? Wo ist der Begeisterungsfaktor?
1: Also ich glaube, es sind drei Sachen, die ich an der Stelle nennen würde, die wichtig sind, dass sie diese Sinn, die, der Arbeit Sinn geben, dem, was man tut, die, die, die größeren Zusammenhänge herstellen und sagen, dass das sich sozusagen nicht nur ein kleiner Ausschnitt ist, sondern es diesen Beitrag zum großen Ganzen darstellen, diese Sinnfrage klären. Das Zweite, äh, was ich nennen würde, äh, ist äh, das, wie ich schon vorhin gesagt habe, sozusagen begeistern mit Themen, die nach vorne ausstrahlen, dass man langfristig denkt, mit nachhaltigen Themen und dass es auch einen Sinn macht, nach vorne weg, dann viel Optimismus. Ja, mhm. Also einfach auch positiv äh, sozusagen nach vorne schauen, Gestaltungsspielraum geben mhm. und viel Vertrauen schenken. Mhm. Mhm. Also Gestaltungsspielraum okay. und Vertrauen, das wären aus meiner Sicht noch zwei ganz
0: wesentliche mhm. Säulen, die ich dabei nennen würde. Okay, gut. Jetzt. Ähm Sehe ich dich jetzt, du kannst sagen, das stimmt nicht, aber äh, ich sehe dich so ein bisschen als, als einen Promotor für gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, Entwicklung auch in der Lebensmittelindustrie, Bio. Ja, ähm, würdest du sagen, das ist die Zukunft im
1: Lebensmittelhandel? Absolut. Also ja. die, die, das ganze Thema der Nachhaltigkeit ist schon seit vielen Jahren ein Trend. Also ja. so der große Trend war Bio, mhm. äh, den wie wir bei Billa schon seit ja, über 20 Jahren betreiben, mit mhm. Ja Natürlich und wo wir wirklich das Thema Bio mhm. vorangetrieben haben. Das ist ja einer der, der großen nachhaltigen Ströme gewesen.
0: Mhm.
1: In den letzten Jahren ist das fast abgelöst worden oder fast stärker geworden auch das Thema Regionalität und mhm. Lokalität, auch befeuert durch Covid, wo diese Lieferströme wieder bekannt wurden und die Leute sich wieder mehr darauf besinnt haben, auch wirklich regional einzukaufen und lokale Produkte zu kaufen. Das ist auch ein total nachhaltiger Trend und mhm. dem wir alle nachgehen. Der nächste Trend, der jetzt kommt, mhm. immer stärker, ist das ganze Thema Blend-Based. Was ist das? Äh, das, ist, das heißt, sich in erster Linie pflanzlich basiert zu ernähren. You, yeah. Das heißt, ja. Äh, ja. Äh, mhm. mit weniger Fleisch, ja. äh, weniger, weniger tierischen Produkten. Auch das ist ein sehr großer Trend, den wir sehen, wo die, wo die Menschen sich entweder flexitarisch ernähren oder überhaupt mhm. äh, in Richtung in einer Plant-Based Ernährung mhm. äh, gehen. Auch das hat extrem nachhaltige Züge, weil wir wissen, dass die, die, die Tierproduktion, vor allem wenn es wirklich um die Massentierproduktion geht, äh, mhm. auch äh, CO2-mäßig ja, die, die, die Welt belastet. Also mhm. auch das ist etwas sehr Gesundes und ein positiver, mhm. nachhaltiger Trend. Und das sind alles Themen, die ich persönlich total mittrage, unterstütze auch in meinem persönlichen Falten und wo ich sehr froh bin, dass auch unser Unternehmen
0: insgesamt mhm. in der Strategie diese Themen mhm. vorantreibt. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch sehr, sehr amüsant, interessant als Humorbotschafter, mhm. wenn es dann den Leberkäse aus äh, Kräuterseitlingen gibt <lacht> und den Burger und so weiter. Also anscheinend braucht es doch noch dieses Wording, damit man ein bisschen das, diesen Übergang auch gut schafft. Jetzt hast du ähm, was Wunderschönes gesagt und ich habe das nicht ein bisschen vorbereitet jetzt, weil jetzt habe ich, ähm, ich, als Arzt legt man manchmal die Finger in der Wunde, obwohl die Finger natürlich ähm, gut gereinigt sind und ähm, ähm, sterilisiert unter Anführungszeichen, ähm, Du hast gesagt, Nachhaltigkeit ist euch wichtig und dir wichtig und CO2, Fußabdruck und so weiter. Spargel aus Peru, Erdbeeren und Schnittlauch aus Marokko, Trauben aus Indien. In den Regalen. Mhm. Das geht sie für mich nicht aus. Ja, das ist tatsächlich ein, ein Spagat. Also ganz offen, der, offen ja, gesagt. Ja, das ja total, ist total. Das
1: ist tatsächlich ein Spagat, der, der extrem schwierig ist <lacht> und der mir persönlich auch immer wehtut. Ich würde das auch... Absolut nie kaufen, findet man bei uns zu Hause nicht. Aber es gibt die Konsumenten, die Konsumentinnen das haben wollen. Und jetzt ist es eben so, wenn man heute als Unternehmen diese Nachfrage nicht stillen kann und man ist das einzige Unternehmen, das zu einer bestimmten Jahreszeit dieses Produkt nicht anbietet, auch wenn es nicht nachhaltig regional ist, dann verliert man diese Kundinnen und verliert damit den Umsatz, verliert den ganzen Warenkorb und hat einen wirtschaftlichen Nachteil. Das heißt... Wir haben auf der einen Seite diesen Spagat aus Unternehmen zu machen, diese Assortierungsfunktion wahrzunehmen, aber ohne Bevormundung, ohne mit dem Finger zu zeigen, sondern das wird dann eher, über, wir müssen das über Nudging machen. Ja? Also wir müssen diese positiven Angebote schaffen und darauf bauen, dass die Konsumentinnen ausreichend nachdenken und mit ihren Entscheidungen die Sortimente auch in die richtigen
0: Wege führen. Okay, ja. das ist sehr schön. Ähm, ich lege noch ein bisschen einen dritten Finger in die Wunde. Ähm, wenn du dir mal überlegst, im Sommer gibt es Äpfel, steirische Äpfel und Äpfel aus Deutschland. Warum? Und warum sind die teilweise sogar billiger wie unsere steirischen Äpfel? Um ein Beispiel zu nennen. Also äh, Oder Erdbeeren, die jetzt in ja,
1: also äh, müsste man sich das konkretes das ja, Produkt ja, ansehen. Ja. Warum, warum ist das so? Ist es, sind wirklich beide Bio-Qualitäten, also einmal Bio, einmal konventionell. Da wird es Gründe dafür geben, aber es gibt keine bewusste Kalkulation, äh, die sozusagen ein bestimmtes Produkt bevorzugen möchte. Das spielen viele Kräfte immer eine, eine, eine Rolle und, und, und unterschiedlichste Kriterien die berücksichtigt werden, aber das wird gleich mit einkalkuliert. Äh, aber auch da ist es so, ein Produkt hat eben einen bestimmten, äh, auch im Verkauf, einen bestimmten Ersatz und Anteil an den Kosten zu tragen. Mhm. Und so werden alle Produkte mhm. im Prinzip mhm. ident
0: kalkuliert. Also danke mal für deine Ehrlichkeit und auch deine Einstellung zur Einstellung ähm, mancher Einstellungen. <lacht> <lacht> Themenwechsel. Heiterbildung Podcast. Da bist ja Gast in, in meiner Ordination der guten Laune. Wie viel Platz ähm, bleibt in deinen diversen Funktionen für Leichtigkeit und Humor in einer ich sag's positiv, verrückten Zeit. Puh, das ist wahrscheinlich dann eher
1: so unter dem Stichwort Galgenhumor äh, entzornen. Da, da ist wirklich nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht viel Platz für Humor. Mhm. Ja, auch wenn ich selbst gern lache und wir im Team mhm. dann auch über das mhm. eine oder andere mhm. mal wieder lachen, aber von, von den Themen her mhm. äh, ist das eher äh, spaßbefreit mhm. aktuell. Mhm. Also das ist schon äh, äh, aktuell ein, auch eine Zeit von den Rahmenbedingungen, von allen Themen, die sehr ernst ist und mhm. wo es auch um große Weichenstellungen geht und mhm. wo sehr schwierige Themen, Themen zu heben sind, da gibt sich ergeben, sozusagen, aus, der, aus der Themenlage heraus nicht unbedingt, sozusagen drängt sich der Humor nicht aus. Also du bist ein Gegner von Führungskompetenzhumor. Nein, das würde ich, ich überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ich glaube äh, äh Humor und Spaß und vor allem das ist Gemeinsam Lachen, das ist etwas extrem Verbindendes und Wichtiges. Aber es fällt halt in manchen Zeiten oder Rahmenbedingungen schwerer als in manchen anderen oder auch personenabhängig vielleicht. Ja,
0: ja. ja. und dabei wäre es gerade besonders so wichtig. Wir haben es eh gesehen in mhm. den ganzen Pandemie, Krieg, äh, Terroraktionen. Nachher kam der Humor gleich, um die Sache erträglich zu machen. Also Humor ist äh, zahle ich ein kurzes Pädoyer, auch für Humor in der Führungsebene. Ähm, auch diese, diese Leichtigkeit, wie wieder dorthin zu bringen, wo sie einfach äh, auf guten Boden fällt. Das heißt es ist nicht, dann Witze zu erzählen oder lustig zu sein, aber ich glaube, dass es da auch einen, einen Bedarf gibt, weil die Menschen, derzeit, wie du schon gesagt hast, wenig zu lachen haben und wenn man da ein bisschen dazu beiträgt, dass die Stimmung wieder gut wird, dann macht das bestimmt ähm, aus meiner Sicht Sinn. Aber total okay, aber natürlich verständlich äh, zu sagen, äh, momentan ist die Lie Galgenhumor ist auch eine Form von Humor. Ähm, wenn du jetzt ähm, diesen, diese Leichtigkeit einmal in dein Privatleben äh, rüber transferierst, worüber lachst du denn besonders gern? Also, ich lache immer besonders gern über mich selber.
1: Wenn Sehr ich, gut. Wenn ich, du bist <lacht> immer dabei. Ja, also, ja. Ich bin immer dabei also, ja. und, und freue mich auch über Dinge, die ich gerne mache. Also, ein, ein Lachen über mich und ein Lachen und ein Freuen mit ja. mir. Ja. Das ist etwas, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich sehr gerne lache, mm -mm. oder auch mit, auch mit meiner Frau natürlich, mm -mm. Wenn, wir, wenn wir, irgendwas einen lustigen Film anschauen. Also, mm -mm. wir haben schon auch den, 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 Zug dazu, dass wir gerne mal mm -mm. und Kabarett im Fernsehen ansehen oder mm -mm. Äh, sozusagen etwas, etwas Also so der mächtiges. Humor begleitet dich immer ja, absolut, ja, absolut. sehr gut, Ja
0: Wo ist der Schluss mit lustig bei dir? Äh,
1: wenn Vertrauen missbraucht wird, mhm. also dann ist Schluss mit lustig, da, da, bin ich, äh, da, da, mit, da, da verstehe ich keinen Spaß. Mhm. Äh, also all diese Themen, wo, wo mir wirklich Werte, die mir besonders wichtig sind, wie beispielsweise Vertrauen, mhm. äh, einfach missbraucht werden. Also wenn man mhm. hintergangen wird, Illoyalität und dergleichen, dann ist
0: Schluss mit lustig. Wenn du so drei Werte, die dich dein Leben begleiten, unter deinem Namen setzen müsstest, was wären das? Welche Werte wären das?
1: Also es wäre auf jeden Fall Vertrauen. Das wäre Wertschätzung. Und der dritte wäre wahrscheinlich, oder es hat sich geändert, aktuell wäre es das Thema Achtsamkeit, mhm. wäre für mich ein, ein Wert, der in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist, für mich selbst, mhm. aber auch für mein Umfeld. Mhm. Das war vielleicht auch etwas, wo ich, wo ich das war keine Stärke von mir. Ja, das habe ich mir aber erarbeitet. Mhm. Und über den Fokus zu mir selbst, mehr Achtsamkeit für mich, habe ich schon gemerkt, wie auch meine Achtsamkeit gegenüber meinem Umfeld ein besseres mhm. geworden ist. Ja. Und deswegen würde ich diesen Wert mittlerweile für mich auch sehr hoch ansetzen, weil ich mhm. weiß, wie wichtig das ist. Mhm.
0: Jetzt hast du ähm, vorher erzählt, du lachst gern über dich selbst. Gibt es so irgendeine Geschichte, eine Panne, wo du gesagt hast, also äh, was mir da passiert ist, das ist zum Schießen. Im Augenblick denkt man es im Gottesdienst, was ist da passiert, aber jetzt äh, rückblickend. Da fällt mir jetzt ad hoc äh, leider
1: nichts auf die Schnelle ein. Ich bin auch kein sein guter Geschichten- und Witzeerzähler. <lacht> ja. Also da muss ich die leider entdecken. Nein, nein, Fall das ist schon okay. Ja. Also da fällt mir jetzt so ad hoc ja, ja. nichts ja. ein, wo ich sage, aber das war jetzt die Story, wo ich so ja, herzhaft, okay. herzhaft, herzhaft ja. über mich gelacht habe.
0: Aber ich verspreche dir, nach diesem Interview wirst du anders denken. Das haben ein paar Kollegen schon gesagt, die haben keine Geschichte gehabt. Und dann haben nach Hause wirklich gesagt, ja, das ist mir eingefallen und erinnere dich. Also, wird sicher so sein. Also so ein bisschen, so ein bisschen diese Sensibilität ist doch gut zu finden. So, das wirkt dir ja nach. Das, das Nachdenken wird mir, wird mir das genau. mit Sicherheit kommen, ja. Genau, ja. Und manchmal ist es wirklich interessant, diese, diese Geschichten auch nur kurz zu sammeln, weil sie sind da wirklich so dieses, ähm, ähm, das Zucker auf dem, also die Sahnehäubchen, die Kirsche auf dem, auf dem Sahnehäubchen. Ähm, was weiß denn noch niemand von dir und wirst du uns gleich verraten? Was weiß denn noch
1: niemand von mir und werde ich, werde ich gleich verraten? Ähm, also, noch niemand weiß von mir, wie sehr ich mich, das ist etwas, etwas Neues. Ja, sehr ja. gut, ja, cool. Wie sehr ich mich in den letzten Wochen mit dem Thema Atmung beschäftigt habe. Atmung? Atmung, ja. Okay. Das ist ja etwas, was, wo man eigentlich normal überhaupt nicht drüber nachdenkt. Ja, Gott sei nicht. Dank. Es ist 25.000 Mal am Tag ungefähr macht ja, man das. Und ja. das ist so ein Prozess, der automatisch abläuft. Aber ich bin draufgekommen, wie, wie, wie wichtig Atmung ist und was man mit Atmung alles steuern kann. Und wenn man das bewusst macht, mhm. was man für sich da alles mitnehmen kann, auch im Sinne Wohlbefinden und Leichtigkeit zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Bitte. Und das ist etwas, was mich so seit eineinhalb, zwei Monaten äh, beschäftigt und wo ich an mir gearbeitet habe, das weiß noch niemand. Also
0: Spannend, aber jetzt wissen es alle, also das Thema Atemlos und die Nacht <lacht> hast du jetzt neu definiert. Erzähl, gibt es einen Tipp oder so, wo sagt, okay, was können unsere Hörerinnen und Hörer von deiner neuen Atemphilosophie mitnehmen? Gibt's äh, es
1: ist, na, Es ist ja so, dass man durchaus untertags mal äh, Situationen hat, wo man vielleicht besonders belastet ist, wo man mhm. sich besonders ärgert oder in einen besonderen Stress kommt oder mhm. einen Moment hat, mhm. äh, wo man sagt, puh, äh, da wird es eng oder mhm. sich besonders ärgert, ja? also wo Emotionen äh, mhm. da sind. Äh, und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mal durchzuschnaufen. Also durchzuatmen, und, was? Und so zwar das, richtig ja? und ganz bewusst durchzuatmen und nicht nur einmal seufzt, sondern mhm. halt mhm. drei, vier, fünf Mal wirklich tief einatmen, tief mhm. ausatmen, mhm. dann vielleicht mal auch die Luft anhalten, mhm. also sich bewusst mit seinem Atmen zu beschäftigen, mhm. äh, ein Stück weit den Fokus auch auf sich lenken mhm. und auf mhm. das Atmen lenken. Mhm. Und dann ist man wieder ganz bei sich, mhm. und fokussiert äh, und äh, kann auch besser umgehen mit der Situation, mit den Emotionen mhm.
0: und den, hat sich den Stress weggeatmet. Ja. Jetzt bist du vor eineinhalb Monaten draufgekommen, ist dir da einmal die Luft ausgegangen oder was war der Grund? Warum? Der
1: Grund war eigentlich der, dass ich auch kurz davor begonnen habe, Yoga zu machen. Ja, das mhm. ist sozusagen mhm. auch eine, eine Leidenschaft von mir geworden. Das
0: heißt, und, arbeitest du auch hier und da oder äh, ja. du solltest nur entspannen <lacht> oder
1: nur atmen? <lacht> Nein, ich, ich, arbeite, ich arbeite sehr viel, aber genau diese Sachen führen dazu, mhm. dass ich die Arbeit auch in der Intensität und mhm. in der Dauer mhm. auch wirklich gut durchführen kann. Mhm. Uh, und, uh, und deswegen ist mir das auch so wichtig. Ja. Uh, die, die, und, und vertief mich da auch immer weiter hinein und das macht mir Spaß. Ja, hast, du, meine...
0: hast du also in deinem, deinem Umfeld, wenn in der Führungsebene, im Vorstand ein paar Leute kommen und sagen: Hey Robert, was ist denn jetzt wieder los? Nimmst Medikamente, du bist immer so gut <lacht> drauf? Ja. Warum, was machst denn du also denn?
1: Es ist, ist tatsächlich so, schon so, dass meine Kollegen mich äh, schon besonders beäugt haben, ja, vor allem in der, in der Phase, wo ich auch so stark abgenommen habe und mein gesundes Bewusstsein und meinen Healthy Lifestyle er sozusagen gelegt habe, aber mittlerweile äh, 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 wird den, das akzeptiert. Und ich habe auch bemerkt, dass so auch im Umfeld ich den einen anderen Anstoß gegeben das habe. Das ist super, also, ja. Und das sind dann die
0: Dinge nämlich die besonders frei. Ja. Und, und bist du, bist du da so mit dem Zeigefinger und sagst, bitte schau dich mal in den Spiegel? und, und, und nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Nein. Nein, überhaupt so, nicht. Na? Das,
1: das habe ich auch noch nie gemacht. Und mhm. äh, ich denke mir, dass immer ja, all diese Dinge sind eine total persönliche Entscheidung. Und jeder muss das total für sich selbst wissen. Mhm. Ich, ich, ich halte es einfach mit dem Tun, möglichst zu hoffen, dass das auch positiv gesehen wird, dass man ein Stück weit in der Vorbildwirkung äh, unterwegs ist, auch mit seinen Ambitionen und mit dem, was man tut. Uh, und, uh, und, und, und vielleicht das ein oder andere so positive Nudging setzen, aber der mhm. erhobene
0: Zeigefinger uh, oder so, das ist aus meiner Sicht nie das, das, das richtige Mittel der Wahl. Jetzt ähm, haben ja viele prominente Produkte auf den Markt gebracht, und zwar damit meine ich nicht Bücher, sondern äh, Wellnessprodukte oder Philosophien. Äh, wenn ich in zehn Jahren äh, in einen deiner Lebensmittelmärkte gehe, mhm. was gibt es da von dir zu kaufen, außer deinem Buch? Das ist eine gute, sehr nett. Das ist eine
1: gute Frage. Äh also beschäftige mich noch überhaupt damit, noch nicht mit solche, solche so Produkte zu entwickeln, sondern momentan geht es mir wirklich um die Philosi Philosophie und die Gedanken dahinter. Aber ja. es gibt mittlerweile wirklich einen, einen, einen großen Trend, auch in der Ernährung und auch bei Produkten, sozusagen Produkte mit einem Gesundheitsaspekt zu verkaufen. Da gibt es viele Dinge, vor allem wenn wir über Micronutrition reden, mit, 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 mit wie man sozusagen und was man genau zu sich nimmt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich mal Zeit habe und alle meine, meine, meine Aufgaben nicht mehr der Intensität ausführen muss, wie ich es jetzt ausführe, dass ich mir vielleicht mal so ein Produkt äh, entwickle. Ja. Also
0: Werbeslogan, Nagele mit Köpfchen. Ja,
1: so, das wäre wär <lacht> nicht schlecht. Schreibe ich mir gleich auf und
0: merke ich mir. <lacht> Wir kommen zu meiner Rubrik, die freue ich mich immer besonders bei meinen Gästinnen und Gästen. Nein oder nicht? Nein, das ist hier keine Frage. 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Ich habe meine Liste hier, da kannst du nachher überprüfen, vom Notar wurde es überprüft. Du sagst mir, das mischen wir wieder neu. Du sagst mir drei Zahlen und hinter jeder Frage steht, also zwischen jeder Zahl steht eine Frage. Was ist deine erste Zahl? 7. Äh, 7. Gibt es derzeit etwas in deinem Leben, das für dich höchste Priorität hat? Ja. Das ist die Antwort. Was ist es? <lacht> meine Morgenroutine. Die Morgenroutine. Okay. Was ist die zweite Zahl? 30. 30. Moment, wo ist 30? Da. Wann hast du das letzte Mal im Gegenwart einer anderen Person geweint? Vor äh, exakt vier Monaten.
1: Da ist meine Mutter gestorben. Und da war ich sozusagen mit, mit meiner Frau äh, am, am, am Totenbett mhm. und da habe ich das letzte Mal mhm. geweint. Mhm.
0: Und deine letzte Zahl? 67. 67. Super, ich finde das, hm, es gibt keine Zufälle. Glaubst du, dass das Leben früher besser war oder jetzt besser ist? Jetzt besser. Ja, warum?
1: Weil es immer besser wird. Es wird immer besser und das wird, wenn du mich in 15 Jahren fragst, werde ich wieder sagen, es ist mhm. heute besser. Wenn man dafür sorgt, dass es besser wird, dann wird es auch besser.
0: Mhm. Was war denn das seltsamste Gespräch, dass du, danke mal für deine drei Zahlen, das ist jetzt außerhalb unseres kleinen Spielchens, ähm, was, was war denn das seltsamste Gespräch, das du je belauscht hast? Puh.
1: Das seltsamste Gespräch, das ich hier belauscht habe.
0: Auch wenn dir jetzt keins fällt, auch das ist etwas, ja, was dir eine, eine, eine gute Aufgabe, ja. <lacht> Gut, ja. Ähm, Was glaubst du, ähm, welchen ersten Eindruck, richtig oder falsch, du auf andere Menschen machst?
1: Den ersten Eindruck, den ich auf andere Menschen mache, ist, dass ich sozusagen
0: eher ein zurückhaltender Mensch bin. Mhm. mhm. Und wenn man die ein bisschen länger kennt, denkt man sich, na, das ist eh eine Rampensau und der wird die Welt jetzt neu erfinden. Oder?
1: Ich, ich glaube schon, dass, das, ja. dass sich das dann ein Stück weit, ein Stück weit ändert. Äh, und, aber es braucht ein bisschen Zeit, um warm zu werden mhm. und, und, und dass ich mich auch öffne mhm. ja, und nicht mehr so
0: zurückhaltend bin. Okay. Wenn du was ändern könntest in unserer Zeit, eine Sache, was wäre das? Wenn ich etwas ändern könnte, das wir aktuell mit Sicherheit... Äh, Friedens,
1: friedenstiftend, weil das ist schon auch etwas, der Krieg, der so nah vor unserer Haustür ist, der uns massiv belastet und der für viele stimmungsmäßig, aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen sagt, dass die mhm. dir gefällt. Also wenn ich das etwas verändern könnte, mhm. dann wäre es das, diesen Krieg zu beenden und für Frieden zu sagen. Und wenn du eine Zauberkraft hättest, was wäre das? Wenn ich eine Zauberkraft hätte, dann äh, wäre das Menschen äh, sozusagen gesund und fit und auf ihren Weg zu bringen, damit sich selbst helfen können, das zu tun.
0: Okay. Ich, meine, ich glaube, du bist ja nahe dran an dieser Zauberkraft. Gibt es eine Person, von der du gerne lernen möchtest, so eine Art Vorbild? Oder wo du sagst, das ist dein Vorbild? Oder? Also da gibt es tatsächlich nicht eine Person, weil für mich alle
1: Menschen immer mhm. Vorbilder sind und ich mir tatsächlich wirklich versuche, bei jeder einzelnen Person, die ich treffe, möglichst viel zu lernen. Also ich bin, ich bin äh, sozusagen ein, eher ein Empfänger ja? und ich versuche mir immer etwas herauszupicken und von jedem Menschen etwas zu lernen. Und in dem Moment wird, wird dieser Mensch für mich zum Vorbild, weil jeder hat irgendeine Fähigkeit, die sehr speziell
0: und gut ist. Und ich versuche genau diese Fähigkeit herauszufinden. Super. Ja, und ähm, wenn ihr zu Hause auch so Vorbilder seid, die Isni die gern diesem Podcast äh, liken wollt, äh, dann bitte seid Seid Vorbilder, äh, teilt ihn, schickt den Menschen, die vielleicht jetzt ähm, den Wunsch haben, ihr Leben ein bisschen zu verändern, körperlich, seelisch, geistig, ähm, dann äh, wird mich das sehr freuen. Und wenn ihr wissen wollt, was man sonst alles mit Leichtigkeit, Freude, Begeisterung im Leben machen kann und warum das auch total gesund ist, dann geht bitte auf meine Website www.romanschiliga.com und dazwischen ist ein Bindestrich. Ähm, ja. Wir kommen zum Schluss, lieber Robert. Die Heiterbildungswundertüte aufpacken, aus also aufmachen. Jetzt kenne ich meine eigene Wundertüte nicht mehr, mehr. <lacht> Also die Heiterbildungswundertüte aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es um die kleinen Wunder zwischendurch, die vielleicht das große Wunder bewirken können. Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, das soll jetzt gleich am morgigen Tag ändern oder dieses Buch müsst ihr lesen, außer natürlich dem, dem, äh, deinem eigenen oder eine Sendung, die man sich angeschaut haben muss oder einen Ort, den man besuchen muss. Also ein, zwei Tipps, die würde ich gerne von dir Also noch
1: ein, zwei Tipps, so ganz kleine, weil es geht ja. immer, etwas zu verändern. Sofort, ich genau. Ja. Ein, 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 ein Tipp, auch das ist etwas, was ich noch gar nicht so lange mache, ist, man ist in der Früh, wenn man geschlafen hat, dehydriert. Die meisten Menschen trinken dann einen Kaffee oder einen Tee, wenn überhaupt, und das war's. Und aus meiner Sicht ganz wichtig, in der Früh zumindest ein, zwei Gläser Wasser trinken mhm. oder Elektrolyte überhaupt zu trinken. Das heißt, den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen, ist etwas, was ganz einfach ist, ganz leicht ist, aber viel Wirkung hat und viel bringt. Das wäre so ein Tipp, der ja. gar nicht wehtut, gar nicht anstrengend und ist. Und nichts kostet und eigentlich. Nichts und nichts kostet, kostet. Genau. genau. Sehr gut.
0: Unterschreiben. Welches... Kompliment ist das Schönste, das man dir machen kann, Robert.
1: Das Schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist, dass man von mir etwas gelernt hat. Wenn jemand sagt zu mir, Puh, das war eine gute Idee, das war ein guter Tipp, danke dafür, das hat mich weitergebracht. Es also, muss gar nicht ein Lernen sein, muss ein Gedanke sein, du hast mir weitergeholfen, du hast mir weitergebracht, du hast mir, äh, du hast mein Leben bereichert. Ja? Also wenn ich einen
0: positiven Impact auf andere Menschen habe und wenn mir das gesagt wird, das schönste Kompliment dann gebe ich das mit großer Begeisterung ganz ehrlich. Ich habe viel gelernt. Schön, dass du da warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast und uns vielleicht oder ganz sicher sogar Lebenszeit geschenkt hast. Trinkt viel Wasser. Nehmt zu euch Elektrolyte für Geist und Körper und ähm, denkst dran, jeder Mensch möchte gleich behandelt werden, nämlich individuell. Wir kommen zum Schluss. Danke für deinen Besuch, lieber Robert. Und äh, zum Schluss gibt es immer meinen Tipp und ähm, vielleicht auch fürs nächste Wochenende. Mein Tipp lautet, der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke. In diesem Sinn, viel Spaß an der Freude. Danke, dass du da warst und um, uns bereichert hast. Ich sage danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman